0: Майфуди Добро пожаловать в подкаст «Майфуди» о детском питании и здоровье. Нутрициолог и специалист по детскому питанию Елена Гордиенко говорит о том, как можно улучшить здоровье детей с помощью питания. Что готовить и как кормить? Чтобы маленькие привередливые едоки полюбили еду. Как совмещать опыт и традиции наших предков с современными знаниями? Как растить здоровых детей без лекарств? Мы приглашаем вас в группу MyFoodie на Facebook за ответами на ваши вопросы и рекомендациями экспертов, достоверной информацией о питании детей и их здоровье, общением и поддержкой участников. В Инстаграм и Телеграм за рецептами полезных блюд, обзорами натуральных продуктов, лайфхаками и экологичным лайфстайл.
1: Привет! Здесь мы говорим с экспертами в области питания, функциональной медицины, с кулинарами и родителями, чтобы вдохновляться и вдохновлять вас на изменения. Это несложно, если вы знаете то, что знаем мы. Сегодня мы говорим с Юлей Богдановой о трансформации питания образа жизни мам. Юля, привет! Рада тебя видеть! Спасибо, что согласилась пообщаться на эту интересную тему. Прежде, чем перейти к интервью, давай сделаем небольшой блиц. Я задам тебе короткие вопросы. Ресурсы, которые тебя вдохновляют. Расскажи, что это – книги, может быть, какие-то эксперты в соцсетях, подкасты, кино, что угодно на тему питания и образа жизни. Я постоянно
2: ищу какие-то новые ресурсы. Большинство, на самом деле, моих ресурсов они на английском, потому что у нас еще не очень много. Но, в принципе, хорошие ресурсы у нас есть, которыми стоит следить. Вот MyFood, например, мне кажется, очень качественный ресурс, очень хороший. Потом такие, такой ресурс, как LookBeal, например. Есть сайт вполне разумный, который рассказывает о современной науке в таких как бы, понятных терминах. Это LCHF, что переводится как Low Carb High Fat. Сама я съездила на конференцию ITH в Берлин. Мне с этой стороны интересно стало посмотреть. Есть очень эксперт интересный. Его зовут Питер Атье. Вот Люблю. Очень известный достаточно широко эксперт Крис Крессер, да, врач функциональной медицины. Он без как-то вот не радикально, он все время очень спокойно подходит к любым аргументам, и независимо от того, входит это официально в концепцию там, палео или функциональной медицины, uh -huh. он смотрит на все за и против и, и объективные более-менее исследования качественные Есть течение биохакинга, который, uh -huh. которым тоже очень активно интересуюсь. Я часто слушаю подкаст «Буллет Пруф», и читая Дейва, у них тоже интересные разные вещи, попадают протоколы разные интересные.
1: Расскажи для слушателей об этом течение коротко, что это такое?
2: Бюхакинг, по сути, это оптимизация физиологии с помощью оптимизации внутренней и внешней среды. То есть, есть какие-то изменения, которые мы можем сделать в питании, либо там в нашей реакции либо в других аспектах, либо в движении, да, которые, с помощью которых можно достигнуть желаемых изменений достаточно быстро, а с минимальными ресурсами. Они используют как добавки, так и физиотерапию, так и питание в том числе, такие как бы разные протоколы очень интересные, не для поддержания, а именно для достижения каких-то результатов достаточно быстро. Много говорят о том, ну, по крайней мере, те хакеры, которых я слушаю, которых, которые мне интересны, также о том, как оптимизировать свою физиологию с помощью психологии, то есть начинать угу. с головы на самом деле.
1: Да, мне кажется, вот как раз сегодня мы поговорим о том, как начинать с головы, очень э, интересно узнать твое мнение об этом. Хорошо, следующий вопрос. Если человек хочет совершить свою первую покупку для улучшения здоровья, что это может быть?
2: Если говорить про добавки, это минерал магний, которого э, большинству из нас не хватает. Мы получаем его обычно из э, почвы с, э, вместе с овощами, фруктами, потому что в почве растет. Но mm -hmm. с, с потерей плодородия в э, почве минералов э, тоже мало. И магний – это минерал, который участвует э, более чем в 300 процессах в организме. И влияет на углеводный обмен, на психическое здоровье, на когнитивную функцию. В общем-то, сложно найти, на что он не влияет. И передозы, в принципе, достигнуть сложно. Это можно понять, если такой жидкий стул друг. И очень рекомендую, если вы да, начинаете, то начните с магния. И с ним легко очень почувствовать разницу. Уже буквально через неделю, если будете пить его перед сном, например, сон становится глубокий, расслабление более качественно становится. Mm -hmm. вот. Есть еще форма магния, которая прямо мозгом используется напрямую. Это тоже я его называю волшебный, волшебный магний. И вообще, если у меня нужна длительная концентрация, я чувствую, что она пропадает или продуктивность, я прямо его принимаю и все как по волшебству восстанавливается.
1: Спасибо, здорово. По брендам расскажешь, каким ты пользуешься?
2: Я, я на самом деле использую, если говорить про второй тип, э, э, не, не особенно важно, э, важно, чтобы он был в форме l 3 mm -hmm. а, Что, по-моему, бренд, которым я пользуюсь, это Life Extension.
1: Мы потом позже сможем поделиться какими-то интересными ссылками и названиями этого подкаста. Расскажи mm -hmm. о пяти продуктах, которые всегда есть на твоей кухне. Это могут быть в том числе добавки или продукты питания.
2: Mm -hmm. Я, наверное, с... про питание скажу. Все время есть икра. Я ее покупаю сейчас в замороженном виде, она хранится в морозилке
0: mm -hmm.
2: а, все время есть бульон, квашеная капуста, зелень какая-то и кокосовое масло.
1: А бульон и костный?
2: Бульон костный, да, mm -hmm. да. Может быть, мясной,
1: иногда бульон птицы, чаще мясной. У Юли Кост в профиле наверняка есть рецепт костного бульона. В Майфуде точно есть. Расскажи, что ты в него кладешь, какие твои любимые сочетания?
2: У меня, у меня на Инстаграме, по-моему, есть рецепт бульона, mm -hmm. а на Фейсбуке и на моем сайте пока еще нет, к сожалению. Но он, я его считаю э, мощнейшим просто терапевтическим продуктом. Стараюсь, э, что использовать, это различные кости, мозговые кости. В последнее время я покупаю э, говядину угличеполе.
1: Mm -hmm.
2: вот. И их кости, там немного там мяса где-то остается. И очень важно варить бульон, по крайней мере, 12 часов для повышение терапевтических свойств даже 24 часа можно варить
1: угу.
2: при этом не обязательно первую воду сливать как многие все время интересуют даже я бы сказала Нет.
1: обязательно не сливать
2: да не волнуйтесь пожалуйста да, ничего там если вы купили продукт который вы можете есть допустим там мясо это можете есть да, угу. то не волнуйтесь по поводу бульона на костях мяса
1: Полностью поддерживаю. Расскажи, какие здоровые привычки ты хотела передать своим детям?
2: Для меня самое важное, чтобы у них какая-то сформировалась обратная связь между тем, что они делают и что они едят, и между тем, что они чувствуют в ответ. Потому что все время, когда что-то такое из ряда вон выходящее, там капризы какие-то, иногда истерики, плохое настроение, какие-то странные реакции, я все время их призываю, призываю вспомнить, во-первых, что, что они ели, что они делали, сколько они спали, эм, играли ли они во что-то такое. То есть э, я хочу, чтобы у них был механизм самостоятельной регуляции в будущем, чтобы они сами могли оценивать просто по реакции на свое самочувствие, по эффекту, что им нужно есть и что им нужно делать, чтобы они сами могли это понимать и чувствовать.
1: То есть ты с ранних лет учишь их осознанности и поиску причинно связи, их состояния с тем, что предшествовало ему. Это да. очень здорово. Возьму на заметку. А с какого возраста ты стала это применять? То есть с какого возраста ребенок уже, на твой взгляд, может отслеживать это?
2: У меня сейчас младшей девочки 6. Она очень хорошо все отслеживает. Она, когда она там покапризничает, что обычно она это не делает, да? необычное достаточно для нее поведение, она через какое-то время потом говорит, что, наверное, я сегодня поспала плохо или, может быть, там что-то, я вот то вот ела, может быть, это из-за этого. То есть ей сейчас 6 лет, но на самом деле, как только для меня это стало важным, я стала практиковать это на, на детях тоже. То есть я uh -huh. постоянно задаю им вопросы. Начала, наверное, год назад, наверное. Хотя, в принципе, я думаю, что с самого раннего возраста, когда они уже начинают разговаривать, что-то понимают, можно уже начинать.
1: Ну что, давайте теперь перейдем к интервью. Юля, перед нашим интервью прочитала на твоем сайте, что ты в прошлом учитель, финансист, эколог, а также мама троих детей. Почти три года назад любовь к еде заставила тебя бросить увлекательную работу в Гринпис и с бабочками в животе от неопределенности в профессиональной жизни отправиться на поиски своего призвания. Я хочу сказать, мне это очень близко. Я сама прохожу, прошла в какой-то мере этот путь. Расскажи, пожалуйста, что было дальше.
2: Да, вот вообще я очень благодарна своей жизни за тот опыт разнообразный очень, который я получила. Весь опыт сейчас помог мне найти то, что я считаю своим призванием. Когда я собралась силами и ушла из Гринписа, это была, в принципе, очень важная страница моей жизни, которая ее поменяла значительно. Я пошла и прошла курсы, потом был как бы опыт курсов веганской кулинарии и моего веганского эксперимента. И в конце курса, который, в принципе, тоже я очень рада, что я курс достаточно большой, и интенсивно взяла, я услышала лекцию о том, что, оказывается, с помощью еды можно влиять на здоровье, даже управлять здоровьем. И вот это меня очень сильно впечатлило, вдохновило. Я начала читать по теме, сначала по теме, именно там, растительного питания веганства. И потом это как-то все а, перешло в более в поиск профессии, там, специальности. И чем дальше, тем больше я в тему погрузилась и очень рада, что потом отучилась два года в Бауман колледже получила сертификат нутрициолога стала активно практиковать и в семье и а, с клиентами
1: а что было первичной мотивацией ты хотела изменить свое здоровье свою жизнь свое питание самочувствие либо а, все же отправной точкой был поиск профессии новой
2: когда я поняла что оказывается еда способна изменить мое самочувствие конечно это было самой, первой, самой главной моей мотивацией. потому что в принципе, у меня история, у меня не было никаких-то каких -то радикальных проблем со здоровьем, но оно у меня не было, так сказать, оптимально. И психическое здоровье в том числе. Долгое время для меня любимым завтраком была коробка конфет, например. Просто обожала. Или когда я шла в рестораны, заказывала, там, все, все заказывали основные блюда, а я обходила с десертом это мне казалось так э, нормальной, даже вполне себе э, приемлемо для здоровья. И была у меня история, ну, в принципе, у меня как бы семейная, я знаю, есть таких как бы депрессивных состояний, которые э, особенно осенью и зимой возникают здесь связи с нехваткой солнца. И когда я начала делать какие-то эксперименты, такое вдохновение получила, когда все это просто начало уходить. Потому что я думала все время, что это часть моей как бы там, личности, да, что это там не передалось от моих э, родственников, что с этим, ну, живи теперь. И mm -hmm. вдруг вот э, вот это все очень значительно поменялось.
1: Ты помнишь этот момент, когда ты впервые ощутила э, эффект от того, что ты теперь живешь по-другому? Какое-то первое изменение. Есть такая, такой, как бы, какая, такая точка? У меня
2: очень-очень яркая точка это когда в один прекрасный день я вдруг почувствовала, а я знала за собой, что после завтрака, если я не пообедаю вовремя, у меня, например, будет болеть голова. И вдруг какой-то момент я почувствовала, что время обеда прошло, я что-то там заработалась, голова не болит. Но у того, голова какая-то странно ясная. Uh -huh. Я сосредоточилась на ощущениях и прямо с любопытством за собой наблюдала, даже уже как бы продуктивность уже не так важна была, как само ощущение, вот это, которое было очень странным, то есть там легкости, такой даже эйфории. То есть это было, так я понимаю, переход сжигания сахара на сжигание жира. И даже, наверное, какое-то мягкое состояние кетоза. День не ела, и до этого у меня были какие-то жиры. В общем, очень прям до сих пор вспоминаю. Пару лет назад. А
1: сколько времени к тому моменту ты уже питалась иначе?
2: Вообще у меня много экспериментов было с, с едой. Сначала я пробовала веганство. Потом там что-то... Все равно было достаточно много углеводов. А сколько я питалась, я не знаю, не так много на самом деле. Наверное, полгода вот я как-то осознанно начала идти в сторону повышения жира именно. Это
1: мне было интересно для регуляции веса. Скажи, что ты вообще приобрела, если взять прошлую июлю и сегодняшнюю, за этот путь, какие изменения произошли помимо э, ясности, я так понимаю, что то ситуацию, которую ты сейчас нам описала, она с тобой по сей день и даже, наверное, еще лучше ты себя чувствуешь. Расскажи, какие бенефиты, плюсы от изменения питания сегодня есть в твоей жизни?
2: Оказалось, на самом деле, что питание — это только начало, когда меняется питание и у тебя получается значительно больше ресурсов для того, чтобы вообще менять свою жизнь. Эти изменения даются легко, и ты, вдруг можешь очень многого достигать. Я сейчас очень увлечена именно психологией изменений и влияния там, мозга и вообще наших каких-то устоявшихся представлений о себе, о жизни на основе прошлого, потому что вот это на самом деле пласт, который очень тоже значительно для меня был. У меня все время было очень много таких убеждений о том, что я могу делать и что я не могу. Mm -hmm. И не могу это было прежде всего на основе того, что у меня раньше не получалось и что как бы ну так моя история общения с людьми и вообще история жизни показала когда-то, что я вот этого не могла делать.
1: Что, например? Ну вот, например, в последнее
2: время, когда я решила, что мне важно записывать видеоролики. Вот я uh -huh. была уверена что просто, что это для меня раньше, да, что это для меня ужасно, смогу ли я когда-нибудь там преодолеть этот барьер, а теперь после тренировок начинаю получать даже удовольствие от этого. Что еще? Мне было, я как бы интроверт, мне на самом деле сложно достаточно общаться с людьми, с чем-то делиться с ними. Я предпочитала всегда молчать. Вот это тоже у меня сейчас привычка такая, наоборот, все обсуждать, все время говорить о том, что важно, почему я думаю, не так не замалчивать. Ну, какой-то оптимизм, которого тоже не было. Вот, в принципе, большинство из нас, да, мы смотрим на то, что негативно. Uh -huh. а, вот, что нельзя делать, что не так сделало, что не получилось, и от этого плясать, да. А на самом деле плясать легче, наоборот, от того, что получилось. Это вот тоже очень значительное изменение. Теперь от этого пляшу.
1: Здорово, спасибо. Это очень вдохновляюще и, я думаю, близко многим. Мне всегда интересна вот наша интровертность. Где та часть, которая лежит в области воспитания советского, да, в, котором, uh -huh. в котором мы все выросли, и наша истинная природа. Возможно, многие интроверты отнюдь не интроверты по природе.
2: Однозначно можно большего комфорта достигнуть в общении с другими людьми, если разобраться с собой.
1: И ты тоже все это видишь как единое целое, да? То есть питание, образ жизни, психологическая составляющая.
2: Да, а, на самом деле одним питанием так, изменений каких-то значительных не, не добиться вообще. -то. Это я точно поняла. Потому что что такое... Питание это питание это один аспект нашей жизни, у нас все очень тесно взаимосвязано. Что мы делаем с питанием? Мы пытаемся, например, в случае с сахаром, да, убираем сахар. Uh -huh. В то же время, если мы плохо спим, поздно ложимся, постоянно стрессуем, не двигаемся, не отдыхаем. Что происходит? В принципе, мы систему заполняем тем же сахаром, который. Дают нам, которые повышают э, гормоны стресса, только без удовольствия, которое дает нам булочку, условно говоря. Uh
1: -huh. Заедаем свои эмоции, усталость.
2: Не нет, нам даже заедать не нужно. Мы можем просто убрать весь сахар, но uh -huh. если у нас остаются какие-то неоптим неоптимальными остаются для здоровья какие-то аспекты жизни, стиля жизни, uh -huh. да, как, например, бессонница, то мы, мы получаем сахар просто уровень сахара повышается в ответ на повышение уровня mm -hmm.
1: стресса. А расскажи, с какими сложностями ты столкнулась в процессе трансформации своего образа жизни? Что тебе тяжелее всего удалось? Вот даже история с сахаром, как это у тебя было?
2: Да, вообще, когда говоришь себе сначала, что я уберу сахар, и мне булочки не нужны. Конечно, сразу же приходит на ум, что именно булочки-то мне и нужны больше всего. Вот. На самом деле, каждый раз, когда я что-то начинаю, я знаю, что у меня первая стадия, это она такая сложная, да? когда мне нужно привыкнуть, и будет несколько отхождений от, от формата. Самое важное — это понимать, что это какой-то процесс. И себя не ругать и вообще дать себе возможность для экспериментов, для срывов, как бы, потому что все мы люди. Вот. И теперь, когда, например, недавно я какой-то протокол начинала новый, а я постоянно какие-то пробую, экспериментирую с какими-то протоколами, я умудрилась в первый же день именно от состояния стресса Съесть миндальный круассан, которым у меня слабость такая просто оказалась в кофейне, не дома. Но ну, ничего, пожале, не, вернее, не пожалела себе. Я сказала, что если я принимаю, понимаю, что мне было плохо, что рядом был миндальный круассан, я его съела, ну и все, собственно. И уже на следующий день как бы все нормально, пошел эксперимент.
1: То есть с любовью, да? С любовью к себе. С
2: принятием. Вот Принять. важно себя принимать, да.
1: Спасибо. А как вот семья воспринимала эти изменения? Расскажи про мужа и детей, изменилось ли что-то в их образе жизни за последние годы? Муж, он
2: профессиональный инвестор, и как-то пару лет назад, когда он смотрел на свой живот плоский, когда-то он акцию хотел сделать, он сказал, uh -huh. ты моя лучшая инвестиция, потому что он, на самом деле, за мое образование заплатил.
0: Uh -huh.
2: вот. И, а, ну, они, конечно, сопротивлялись какое-то время, и у нас есть бабушки, дедушки, которые тоже не уверены были в том, что мы делаем что-то правильное, потому что перед этим был веганский эксперимент, когда мы всех убедили, что надо срочно переходить на веганство, потом пошел отказ от
1: сахара. То есть муж а, тебя поддерживает изначально и... в твоих экспериментах?
2: Муж, муж поддерживает, да. Ну, на самом деле, веганский эксперимент это была его инициатива, а я потом его перевела на другие эксперименты, и сейчас он, в принципе, готов участвовать в, друг... в, мои, в моих экспериментах. Ну, дети, они, конечно, используют разные э, случаи, там, у, у бабушки, у там, в гостях, что-то там съесть, чего нет у нас дома. Но, в принципе, когда я вижу их в сравнении с другими детьми, когда они в каком-то месте с другими детьми, я вижу, что у них другая реакция. То есть uh -huh. им намного меньше нужно чего-то там сладкого, намного больше интереса у них к овощам. То есть они прям обожают разные салаты,
1: чем там похрустеть. Юля, а ведь старшие дети, они выросли в других пищевых традициях, да, ведь изменения произошли, когда они уже были не маленькими. Расскажи вот как вот этот момент, когда ты начала меняться, дети уже привыкли к традиционному питанию, что происходило? Да,
2: интересно, у меня дети 15, 10 и 6. Угу. 15, это я совсем далеко еще была от этих изменений, 10, в принципе, тоже достаточно далеко. Ну, шесть — это когда я что-то уже активно практиковала, какие-то вещи. Ну, во-первых, мне кажется, вот само их, их какое-то психологическое состояние, их реакции, они все разные, в том числе из-за того, что я была совсем другой, разной в, в каждую беременность. И к третьей беременности я уже была такая, как бы более-менее в гармонии с собой, в гармонии со своим сахаром тоже в крови. И поэтому девочка такая самая спокойная, стабильная, разумная. Она очень много про себя знает, даже больше, чем старшие мальчики про себя. И они, кстати, об этом тоже говорят, мальчики. И по вкусовым пристрастиям тоже она с детства с удовольствием ест любые овощи, которые дадут разные там супы из брокколи и так далее. Вот, ну, все это все равно тренируется, я знаю, что иногда кажется, что вроде бы зачем, но это все бросить и, и дать им хлеба поесть или там, не знаю, конфет каких-нибудь. Но потом через какое-то время оказывается, что на самом деле вот
1: эти изменения, они накапливаются, и они потом видны. Мне было интересно услышать, почему я спрашиваю, многие мамы говорят, вот наши дети уже сформировали свои пищевые привычки, переучивать их поздно. Допустим, ребенку уже 7, 8, 9 лет, что делать с такими детьми? Мне очень интересен твой опыт. Когда дети были уже подросшими, с малышкой понятно, я вижу всегда эту корреляцию. Дети, которых изначально кормили разнообразно, они чаще всего с таким рационом и остаются. А вот что делать с детьми постарше, по-твоему, мнению? Как можно их приобщить к здоровому питанию?
2: Это дело привычки. Это должно быть, во-первых, не только детским форматом питания, а форматом питания взрослых. Uh -huh. и Вкусовые пристрастия, они также как привычки. То есть это формирование просто новых нейронных путей. Чем больше раз вы дадите ребенку попробовать какой-то новый продукт, тем больше вероятность, что он понравится. Вот я сначала начинала так, например, что а, макароны, которые были любимы их едой. Ну, в принципе, они их сейчас их любят, просто не так часто у нас макароны бывают очень редко. Mm -hmm. а, я добавляла, я варила в той же воде, что брокколи, например. Вот просто начинаешь с введение вкуса. Все время ну, как бы смотришь, какой формат для них, да, там, более хрустящий, менее хрустящий, э, то есть чтобы у них был какой-то интерес и мотивация пробовать и правила в семье. У нас все все пробуют. Uh -huh. Даже если такое чувство, что это им не понравится, но все равно пробуют. И пробуют uh -huh. не раз и не два. А mm -hmm. если за столом, то рекомендуется всем попробовать. Но бывают такие случаи, конечно, когда совсем-совсем не идет. Вот. Но, в принципе, очень динамичный вкус, это наши вкусовые пристрастия. Это все очень динамично меняется. Но ну, мы знаем по себе, по взрослым, да, что что-то, что мы не любили раньше, мы любим, когда станови становимся взрослыми. И чем старше ребенок, тем больше ему на самом деле можно объяснить, обосновать, в том числе и о том, например, что актуально для ребенка, там, не знаю, стать сильнее, победить в соревнованиях, просто описать ему с точки зрения значимой для него цели, uh -huh. да, что, что, что ему вот эта вот еда может помочь. Это тоже для них. Работает.
1: Мы так с дочкой обсуждаем э, нормализацию микрофлоры. <свят> Я рассказываю о плохих, злых бактериях, и хороших в кишечнике. И она знает, что если она ест ферментированные продукты, она дает силу хорошим и <свят> лишает силы плохие. Она с радостью всегда, даже капуста, которая у нее почему-то перестала быть любимой, хотя раньше была, она все равно для борьбы согласна а. <свят> ее употреблять.
2: Да, нет, они на самом деле, они все как губка впитывают, поэтому просто нужно это последовательно делать и продолжать, несмотря на то, что кажется, что что-то не получается. А на самом деле все получается. У меня дети, например, очень любят мерить сахар в крови, у меня грибометр. И они как бы стремятся у кого ниже, у кого выше. Потом у нас актуальная тема очень инсулин, потому что оказалось, ну, старшему 15 лет, в принципе, у него была такая история и избыточного веса э, в каком-то там 10-11 лет. И uh -huh. с той поры инсулинорезистентность, в принципе, она остается, если что-то с ней не делать. И вот обнаружила, что у него повышенный уровень. Uh -huh. Мы заговорили, то есть у нас да, тема инсулина сейчас очень хорошо изучена и влияние... Будни
1: детей на пациологов с гриппометром. Здорово. Слушай, Юля, расскажи, пожалуйста, про лечение те же ОРЗ и грипп, как изменилась твой подход в лечении детей и собственного лечения в связи с новыми знаниями.
2: Ну, мне лечиться последние несколько лет даже не приходилось себя лечить, потому что у меня, в принципе, как бы, ну, достаточно видимо сильный сейчас иммунитет. Я все занимаюсь оптимизацией своего состояния разными опытами. Но, в принципе, принимаю разные добавки в зависимости от сезона, направленные как раз на укрепление иммунитета. Что ты можешь посоветовать? С детьми, например, то они у меня... Зимой есть такая штука, например, лактоферин.
1: Uh -huh.
2: Это белок из молозива, который известен своими иммуностимулирующими свойствами, витамин С. Обязательно омегу-3, но в виде икры. Иногда есть у меня как бы любимое. чувства, что у них такое дестабилизация настроения, и тогда я им даю в виде добавок.
1: Они икру mm. едят.
2: Да, они едят, все икру едят. Mm. Ну, в принципе, они сначала это было как больше как надо, а потом они ее просто полюбили.
1: Mm -hmm. Опять-таки, подтверждая твои слова о том, что нужно многократно пробовать. Так, есть травка, которая мне нравится кошачий
2: коготь. Она тоже такая широкого спектра иммунности э, для укрепления иммунитета. Uh, ну, в общем-то, дети у меня очень давно уже не принимали никаких лекарственных средств, не пили антибиотиков,
1: ну, не знаю, последние
2: лет пять 7 наверное.
1: Uh -huh. А и возникали ли ситуации, когда состояние требовало, если бы это была классическая семья, то в ней бы давали антибиотики? Какие-то такие ситуации были, и если да, то как ты с ними справлялась, что давала своим детям?
2: Да, во-первых, во у нас затягивались, как правило, простудные заболевания, когда температура повышалась. Я ее, честно говоря, сбивала обычно. То есть ну, в районе 37-38 сбывала. Последние пару лет ни разу не сбивала. Просто даю обильное питье. Ну, какие-то такие добавки, типа витамин С, омеги-3 каких-то травок. И ну, в подавляющем большинстве случаев стало вообще вот эти симптомы они уходить за сутки.
1: Итак, что делает Юлия Богданова, когда ее дети болеют простудой? Использует лактоферин. Это белок из молозива, который известен своими иммуностимулирующими свойствами. Витамин С. Омега-3 в виде икры или добавок. Кошачий коготь. Обильное питье. А также зачастую Юлия не сбивает температуру, и ее дети болеют всего один день. Давай перейдем ко второй части, непосредственно к нашей теме об изменении питания мам. Если представить типичную маму, которая что-то читала о здоровом питании, что-то слышала и теряется в обилии информации, которая часть, то ты сама знаешь, противоречит одна другой, твой опыт тоже начался с вегетарианства, поэтому часто люди действительно не знают, с чего начать, чему верить, что ты можешь посоветовать такой маме, когда потребность в изменении назрела, но непонятно, чего же все-таки начинать.
2: Есть достаточно универсальные какие-то принципы, которые проверяются как. Вот для меня, например, хороший вопрос, насколько долго... Эти принципы практиковались и были частью диеты наших предков. Да? До наступления эры промышленного производства продуктов, которая кардинально просто поменяла то, как мы едим и что мы едим. То есть это были цельные продукты, это были, как правило, в рацион были включены животные продукты. В основном те народы, у которых не было животных продуктов в рацион их было мало. Вообще не было таких, у которых не было. Их было мало у некоторых. У них просто не было доступа. Вот животные продукты тоже были частью истории человека. Качественные. При этом, если посмотреть на то, как они использовались, это субпродукты, например, считались самыми ценными по сравнению с мясом. И их берегли для слабых, для тех, кому кому нужно больше ресурсов, питательных элементов, например, беременных. Вот. А, то есть это цельные продукты, это те продукты, которые были с нами на протяжении долгого времени. А, это достаточно много растений для того, чтобы опять-таки микрофлоры кишечникова подкармливать. Это достаточно много жиров. На самом деле, жиры вместо сахара, я бы так сказала. Вот. А после этого уже начинается какая-то оптимизация, потому что мы все разные и, на самом деле, одного формата питания идеального для всех нет. Кто-то там один продукт хорошо переносит, кто-то нет. В общем-то, разных вариантов может быть море и вообще разных целей может быть очень много, которые тоже в большой степени определяют так, ваш формат питания.
1: И особенности здоровья, да, наверняка. Особенно, да. да. Понятно. То есть мы переходим на питание близко к тому, что ели наши предки, и определяем некий круг целей, задач, которые хотим решить.
2: Да, однозначно. То есть на самом деле нельзя сказать, что мне есть, да, или мне, например, часто, даже муж мне иногда задает вопрос, ну скажи, вот это вредно? нет такого понятия, как вот однозначно вред, ну, наверное, с, за исключением переработанных продуктов, которые не были частью нашей диеты никогда, давай, да? давай
1: назовем для наших слушателей, что такое переработанные продукты, какие категории входят, потому что это понятие не всем всегда ясно.
2: Это продукты, которые были сначала разобраны, а потом снова собраны, Притом избирательно какие-то вещества из них удаляются. Как правило, из-за того, что они с этими веществами плохо хранятся или они мешают вкусовым качествам. То есть такой простой пример, это, например, белая мука. Если есть зерно, то из него потом удаляют его, его части и получается белая мука. Или ну, практически все, что... В
1: Удаляя, удаляют самые питательные его части и оставляют крахмалец.
2: Оставляют один крахмал, по сути, да. Любые... Продукты в пачках практически, которые можно найти в супермаркетах, детские завтраки, которые бывают иногда популярны у некоторых. Лучше всего покупать продукты, которые вы можете потрогать, то есть продукт остался цельным с mm -hmm. момента, пока он рос, до, момент, до того момента, как он попал к вам. Естественно, бывают иногда исключения, то есть это, опять-таки, правило, которое не стоит в абсолют возводить, но оно такое разумное в большинстве случаев.
1: Мне нравится на эту тему очень подсказка, задать себе вопрос. Назвала ли бы ваша прабабушка -пра это продуктом питания? Mm -hmm. И mm -hmm. узнала бы она в этом продукте что-то, что можно употреблять?
2: Да. Или сохраните, например, вы у себя э, все ингредиенты вот этого продукта. Да. Да? У вас на полке, на кухне есть, и они в виде отдельных продуктов.
1: Да, там от натрия <свечес> и различные консерванты красивые. <свечес> <Да. свечес> Совершенно верно. А какие принципы, ключевые здорового питания, ты можешь назвать вот для тебя? Один, один мы обсудили, это питание близко к тому, что ели наши предки, минимизация переработанных продуктов.
2: Очень важный компонент питания, который получает все большую актуальность, в том числе для здоровья, для различных аспектов здоровья, это жир. Жир, потому что он актуален, потому что мы выросли в эру жирофобии. И Uh, да, стремились... Например, когда я росла, здоровым продуктом был маргарин. И он считался uh, просто там панацеей, да, по сравнению с, с свиным жиром, на котором готовила моя бабушка, например. Это жирофобия, она просто оказало гигантское влияние на здоровье людей и вообще на их представление о диете. Потому что даже до сих пор, несмотря на то, что уже много было официальных заявлений о том, что жир — это часть здоровой диеты, постоянно появляются какие-то опять официальные заявления разных организаций, типа официальных, особенно американских, да, организация Ассоциация
1: кардиологов,
2: ассоциация традиционного, того, да, опять говорят, например, там про кокосовое масло. Про масло. Да, да. Кокосовое масло из-за своего содержания насыщенных жиров есть, не рекомендуется. Угу. Вот это, конечно, поражает. И а, вот это вот очень тоже простое изменение в вообще в здоровье и в жизни, которое можно достигнуть, просто лишь поменяв сахар в своей жизни на жиры. То есть остальное просто как эффект домино. То есть вы даете на самом деле своему организму ресурсы отказаться просто от вот этой страшной заразы в виде сахара. Вы даете себе спокойствие, вы даете себе эм, равновесие, энергию. Мозг дальше помогает вам разбираться и с питанием, и со своим стилем жизни. Потому что мозг, который находится в состоянии вот этих американских горок, который то высокий сахар, то низкий, то вот, э, там, гипогликемия, которая головная боль, э, нехватка энергии и так далее. Но невозможно в таком состоянии сделать какие-то значимые в жизни изменения, в том числе в питании. Просто невозможно.
1: Здорово. То есть первое, что мы делаем, мы вводим полезные жиры свой рацион и в какой-то мере замещаем с помощью них э, сахар и простые углеводы в питании. А какие жиры, давай расскажем, какие жиры мы отнесем к категории полезных, а какие жиры мы отнесем к категории э, менее полезных?
2: Во-первых, животные жиры, даже если они насыщенные, они полезны, и они на самом деле помогают усвоению э, таких жиров, о которых мы много слышали, в принципе, давно предполагали, что они полезны, как омега-3. Да? Насыщенные жиры необходимы для усвоения омеги-3. Поэтому все-таки животные продукты качественные. Здесь, когда я говорю про животные продукты, хочу подчеркнуть, что это продукты ответственного экологичного животноводства. Я знаю, что их, в принципе, сложно найти, но усилию по их поиску стоит того. То есть я вот с такой уговоркой буду про них говорить – Поэтому такие продукты, как мясо животных травянов с кормом, баранина, говядина. Жирное мясо. А, да, жирное мясо. Птица, кстати, из всех этих типов мяса, из всех типов мяса, она считается наименее экологичной. Потом рыба жирная и по возможности, дикая. Это, это у нас, например, скумбрия, сельть какие-то там маленькие рыбешки, типа кильки или такие, такая рыба, как, да, сардина, как нерка. А, в общем-то, не семга. Семга — это фермерская рыба. Фермерская, фермерская в плохом
1: смысле слова фермерская, потому что некоторые не разделяют, потому что часто мы сейчас говорим о фермерских продуктах как о экологичных, здоровых, но в контексте рыбы фермерская означает продукт аквакультуры. И... Да, продукт аквакультуры. И
2: дальше семечки, орехи, авокадо, все растительные жиры, оливки, кокосовые, все продукты являются очень отличными жирами. Молочные продукты качественные, если вы их хорошо переносите.
1: Какие действия, изменения принесут максимум результаты? Жиры, да, мы поговорили про это, то есть минимизация углеводов простых и сахара рафинированного, добавление в рацион достаточного объема жирного животного белка и непосредственно жиров, что еще? Вот если выделить основу, что, что сразу позволит понять, что, что женщина старается не зря, и что новый тип питания приносит результаты.
2: Это 12 часов, по крайней мере, между приемами пищи. Ну, на самом деле, наверное, на первом этапе не больше 12 часов.
1: Mm -hmm. Вот
2: это, оказывается, вот этот интервал, он совершенно критичен для восстановления, в том числе функции пищеварения. Удивительные сейчас есть исследования, очень горячая сейчас тема, которые говорят, что лишь одно сокращение интервала окна, которое, во время которого вы едите, даже если вы сохраняете все не очень здоровые продукты, удивительный эффект могут дать для вашего здоровья. Это лучший сон, больше бодрости, просто спонтанные какие-то проявления того, что у вас больше энергии и улучшение показателей которые показателей вашего здоровья, включая регуляцию э, сахара в крови, то есть углеводный обмен.
1: То есть да. это может быть ранний ужин и поздний завтрак?
2: Лучше всего делать ранний ужин и на самом деле не особо поздний завтрак, потому что если закончить, например, в 6, то в принципе через 12 часов уже наступает 6 следующего дня. Ну uh -huh. и так далее. Если в 7, то в 7. А, не стоит сразу начинать с а, интервального голодания, допустим, там 16 часов, uh -huh. как, да, если кто-то слышал про интервальное голодание. Начать стоит а, с 12. А, ужин, вечером, да, мы, мы с вами, как бы вообще у нас а, с вами есть встроенные часы циркадные, и они определяют а, много времени, ко, время когда что-то оптимально. Так вот, оптимально заканчивать еду до, по крайней мере, там, 7 часов вечера, потому что позже мелатонин, гормон, который воюкивает нас, он приводит к э, снижению функции поджелудочной железы. Да? То есть она просто меньше ферментов начинает производить, и э, чувствительность клеток к инсулину тоже становится ниже. Поэтому лучше раньше заканчивать, но можно
1: рано начинать. То есть то не есть после 6, все еще... Да. В какой-то мере актуально. Отлично. Очень актуально. Да, да. Здорово. А, давай поговорим о том, как избежать срывов. Да, Мы с тобой немного этой темы коснулись уже про миндальные круассаны mm -hmm. <свят> и любовь к себе: что срывы нужно принимать э, с любовью, пониманием к себе, да, давать себе возможность экспериментировать. Что может помочь? минимизировать их количество. Потому что мы знаем, что когда мы срываемся, мы теряем веру в то, что вообще добьемся результата. И часто это является причиной того, что люди считают здоровье-то неэффективно. Много раз пробовала, срываюсь, не получается и так далее.
2: Ну вообще с самого начала лучше настроиться на какой-то процесс и на поиск формата, который устойчив в долговременной перспективе. Понятно, что нужно будет какое-то время, чтобы сделать его вашим форматом, да? то есть диетой, которые вы придерживаетесь в течение длительного времени. Но, опять же, здесь разные ограничительные диеты, они не работают. То есть можно даже не стараться. В какой-то момент вы сорветесь, и лекарства вот от таких ограничений, которые будут сплошь и рядом просто, особенно сейчас весной, И все равно в итоге по статистике вы потом сорветесь, и если это про вес, то наберете вес, или там, если про что-то другое, то это другое все равно вернется. Поэтому не начинайте ограничительных диет, да? Вы думайте о формате, который может быть для вас приемлемым. Это для кого-то там больше жиров, для кого-то меньше, но как раз, возвращаясь к жирам, они нам дают ресурс, в том числе в да, в виде там, механизмов гормонального насыщения, в виде наших ощущений и стабильного настроения и энергии для того, чтобы что-то продолжать. Потом мне очень нравятся разные практики, которые я сама, я их использую и своим клиентам очень рекомендую. И вот у меня есть курс участникам курса. Это может быть такая простая вещь, например, как практика благодарности, которая мне помогла видеть не самое плохое сразу, а, а видеть автоматически на самом деле хорошее. Сейчас уже без усилий. Это очень просто. Вы начинаете или заканчиваете день с того, что перечисляете, чему вы благодарны и кому. И среди пяти, например, начать можно с пяти вещей, обязательно включите себя. Хотя бы два пункта должно быть про вас. За что вы благодарны именно себе? Да, и тогда у вас больше это будет восприниматься со стороны того, что у вас получилось и над чем можно работать, а не то, что uh -huh. то я опять сделал не так, как я опять провинился, и, и у меня опять не получилось. Нет, вы будете просто автоматически ваш мозг будет искать позитив да, и то, что э, вам удалось. И на этом гораздо легче потом выстраивать э, любую систему.
1: Стакан наполовину, вот. пола она не пуст.
2: Да. Есть вообще интересные методики тоже, которые, это очень большой мой интерес для избавления от пищевых зависимостей, которые, конечно, сейчас очень актуальны. Да? Кто такой пищевая зависимость? Это тоже гормональная реакция какая-то между едой и нашим ответом на нее в виде, например, там, синтеза дофамина, Гормоны нейромедиатора, которые нас заставляют снова и снова что-то повторять. И, например, серотонина, освоение которого улучшается, если мы сахар едим. То есть понятно, что эти зависимости, они есть не просто так. Они есть, потому что они часть нашей физиологии. И вот для преодоления вот этих зависимостей тоже, но важны тренировки на самом деле. То есть эффекта с первого раза не стоит ожидать, да? но тренироваться надо. Это есть, например, там, практика простукивания, методика, когда простукивание неких точек акупунктуры объединяется с некими словами, которые важны для мозга, для того, чтобы разорвать связь между едой и какой-то нашей эмоциональной реакцией на них. Или анализ постоянно, осознанное поедание этих продуктов для того, чтобы понимать, что мы используем когда мы их едим и различать между нашим эмоциональным голодом и физиологическим голодом. В общем-то, очень много сейчас возможностей для того, чтобы вот эти, преодолеть зависимости и срываться все меньше и меньше. Да? Срывы будут, наверное, как бы всегда, в какой-то степени, кого-то больше, кого-то в кого меньше. Но настройтесь просто, что со временем все это будет настолько как бы привычно и легко что это скорее будет, ну, как бы не срывы, а просто отступление на некоторое время. Uh -huh, что, в принципе, uh -huh. тоже нормально.
1: Я тоже стараюсь всегда доносить до своих клиентов, что новое состояние действительно возможно, это совершенно иная жизнь, когда ты не зависишь от постоянного допинга в виде десертов, как в какой-то мере, как ощущение наркоманов, да, когда... Да, Вообще желаемое, все, да, готов. Да. Да, okay. зависимость
2: настоящая.
1: Да. Давай перейдем э, к вопросам наших участников э, сообщества MyFood, которые они э, попросили задать. Э, первый вопрос такой. Сочетание продуктов. Есть ли такие сочетания, которых стоит избегать? Наверное, это нас отсылает э, в какой-то мере к раздельному питанию mm -hmm. и такому большому периоду э, муссирования этой темы в СМИ. У многих она где-то в подкорке до сих пор присутствует. Э, но, может быть, действительно, ты расскажешь нам, что есть такие сочетания, которые не стоит э, употреблять.
2: Ну, пожалуй, сочетания, которые я стараюсь вот вместе не употреблять, это жир и... Именно рафинированный сахар, вот быстрый сахар. Вот это, конечно, да, это путь к воспалительным процессам. Ты добавляешь жир, но если в то же время не убираешь сахар, то, наверное, это изменение, добавка жира нивелируется эффект на здоровье. Поэтому я бы не стала совмещать жир и сахар.
1: То есть торт классический да. такой пример кусочек торта. Да. А история про не есть вместе животные продукты и злаки, давай немножко этого коснемся, потому что все-таки до сих пор это волнует многих.
2: Остальное индивидуально. И зависит от того, какие у вас цели и какое у вас самочувствие. Есть люди, для которых жизненно важно, есть отдельно и по-другому они не могут, потому что у них нарушено пищеварение. И здесь очень важно, на мой взгляд, себя чувствовать. То есть кто-то там гречку с грудкой, между прочим, ест годами. Я вот не фанат какие-то такие очень ограничения людям ставить. Uh -huh. Я больше склоняюсь к тому, чтобы они путем экспериментов поняли, что для них работает или нет, что им дает чувство энергии и легкости, а что им дает там, ощущение санкции или вызывает дискомфорт пищеварительный дискомфорт?
1: Я всегда говорю, что лучше задуматься о качестве продуктов, чем о различных э, ограничениях с точки зрения диеты. Второй вопрос такой, как питаться во время грудного вскармливания и как поддержать свой организм после длительного периода грудного вскармливания? Мы часто встречаемся с тем, что мамы, которые несколько лет или там, даже год кормя своего ребенка, ощущают проблемы со здоровьем по окончанию или даже в процессе грудного вскармливания?
2: Ну, это, конечно же, однозначно наиболее питательно насыщенные продукты. То есть продукты должны быть основой рациона, которые содержат максимум питательных веществ на единицу калорий. И здесь лучше животных продуктов никто ничего не изобрел. Например, субпродукты, которые, как я рассказывала, эволюционно они предназначались именно для людей с, с нуждами в большем количестве питательных элементов. Такие как почки, печень и все остальное, морепродукты и рыба. Яйца, да, в принципе я сама очень люблю яйца, но с оговоркой, что у кого-то тоже может быть реакция на яйца. Потому что, в принципе, да, если не совсем понятно, откуда какие-то негативные эффекты, то тогда яйца на какое-то время тоже исключаются. Uh -huh. В принципе, вероятнее, что это будут крупы или молочные продукты, чем яйца, подавляющего большинства людей. Потом такие вещи, как водоросли, зелень, семечки. Я не знаю, я не представляю, как можно обойтись без добавок в виде витаминов, минералов. Ну, магний это по, по минимуму. Потом нужно, конечно, смотреть по, по анализам и по ощущениям для того, чтобы понять, чего человеку не хватает. Но я бы однозначно добавила еще а, витамины группы В, например. Потому что они водорастворимые. И тоже от того, что ты их пьешь, и у тебя, возможно, нет дефицита какого-то, а, не будет побочных явлений, потому что они выводятся быстро. Это же омега-3. Омега вот витамины, жирорастворимые, среди которых А, Д, которые как раз в икре содержатся. Вот uh -huh. за них, за это я очень люблю икру. Что-то такое. То есть, опять-таки, слушать себя очень, очень внимательно, потому что мне не нужно дожидаться до того состояния. Я тоже в принципе закончила вторую беременность тем, что у меня половина зубов в рту разрушилась. Вот. Особенно потом... с
1: предписаниями устаревшими многих э, врачей о том, что во время, диет, во время грудного скармливания нужна строжайшая диета, гречка, грудка, исключение практически всего, что питает наше тело.
2: Да, да-да-да, да, кстати, я, я, первого ребенка я рожала в Америке, там не во время беременности, не во время грудного скармливания. Никаких ограничений совершенно. Ну, иногда они ограничивали, если есть э, какие-то там э, аллергические реакции непонятные, то молочные продукты и глютаносодержащие, они убирали уже в то время. Но в остальном как бы все, что хочет есть мама. Угу. да, И это, конечно, там сахар тоже никто особо не ограничивал. А, с другой стороны, наши врачи, а, я помню, да, что ко мне пришел российский врач, и после американского опыта я просто чуть ли не до слез, потому что все равно такое чувствительное состояние, когда вроде бы с одной стороны ты знаешь, что это уже твой второй ребенок, что у тебя есть другой опыт, с другой стороны приходит врач и рассказывают тебе, что вот это невозможно, нельзя, и это плохо. Такое, конечно, очень печальное состояние было.
1: Для поддержки организма во время грудного вскармливания и по его завершению Юлия Богданова рекомендует употреблять максимально питательные продукты, такие как субпродукты от животных, выращенных экологичным способом, дикую жирную рыбу и икру, овощи, зелень, водоросли, семена, а также поддержать организм магнием и комплексом витаминов группы В, омега-3, витаминами А и Д. Вот Опять вопрос задан про сильную тягу к сладкому. Мы уже э, это немного разобрали, но все-таки есть ли отличие тяги сладкого во время кормления ребенка, во время грудного вскармливания от тяги к сладкому просто в обычной нашей жизни? Потому что я знаю, что многие мамы отмечают, что именно во время кормления ребенка у них повышенное желание есть. Сладко. Связано это с какими-то социальными вопросами, с тем, что новые, новая роль возникает в жизни, с тем, что мама там изолирована в какой-то мере часто от привычной жизни. И это психологический фактор, либо есть да. физиологическая какая-то особенность, требующая больше сладкого.
2: Я здесь полностью с тобой соглашусь что некий стресс, который появляется в связи с грудным вскармливанием, он, наверное, однозначно влияет, потому что, да, и большая социальная изолированность, это все приводит к тому, что мы пытаемся компенсировать нехватку каких-то эмоций, которые мы получали от общения и от окружающей среды с помощью еды. С другой стороны, возможно, эта гипотеза такая, вот, честно говоря, это, не, не изучала подробно этот вопрос, это связано с большими энергетическими потребностями. Да? Если человек работает, в принципе, на а, сахарном метаболизме, да, если для энергии он постоянно сжигает сахар, то понятно, что ему будет нужно его больше. А, и то есть не обязательно вы можете, может быть, там на сахаре сидеть, да, но на крахмалистых продуктах исторически там, на... В корнеплодах, на зерне э, сидели. И когда энергии нужно вырабатывать больше, то, соответственно, и сахара в виде крахмала, и, возможно, в виде самого как бы, сладости тоже нужно больше.
1: То есть, ты не видишь в этом ничего плохого в этот период увеличить? Нет, я, я вижу.
2: Это гипотеза, которая объясняет возможную возрастающую тягу. Сахарный метаболизм он очень неустойчивый. да? делает нас зависимыми, он очень негативно сказывается на здоровье детей, потому что, если подумать, что это начинается это с беременности, потому что ваш ребенок уже купается там, в вашем уровне сахара, и на него оказывает влияние ваш уровень инсулина. Дальше это влияние тоже продолжается, поэтому Зависимость от сахара, она в, на грудном скармливании тоже ничего хорошего не дает. Именно энергия стабильная от жира вам позволит, мне кажется, сохранить и здоровье, да, энергию дать для того, чтобы полноценно вот, там, ухаживать за ребенком и не потерять при этом здоровье и голову.
1: То есть те же самые рекомендации по увеличению процентного отношения жира в рационе в данном случае тоже могут употребляться. Да. Здорово, спасибо. Юль, И такое я объединила два вопроса в один, потому что, мне кажется, они очень тесно связаны. Одна из участниц сообщества спросила, как не сойти с ума в погоне за ЗОЖ? Да, за здоровым образом mm -hmm. жизни. В то же время здесь перекликается с вопросом э, о поддержке в семье. Как э, на фоне увлечения или там, желания изменить свою жизнь не разобщиться со своими родственниками, как сохранить единство с мужем, который, может быть, не пришел еще к пониманию необходимости этих изменений, с детьми, особенно подросшими, которые выросли совершенно на других принципов, их бабушках, которые волнуют почти каждую маму, которая обращается ко мне, что делать с бабушками, которые категорически не согласны с нашими для них как бы новыми знаниями.
2: На мой взгляд, опять-таки, хорошо вернуться вопросу, к вопросу, кто я и чего я хочу. А, то есть цель-то на самом деле не ЗОЖ как таковое, не какое-то питание, да, а цель чтобы было больше энергии, чтобы было лучше настроение, чтобы было, были силы, ресурсы и желание делать все, что в жизни важно, в том числе и для членов семьи, для детей, для мужей. Да, поддерживать здоровые отношения в семье — это тоже большой труд. И на самом деле для женщины, которая это начинает делать, Важно, то есть даже гормональное состояние, баланс половых гормонов, который тоже объединяет, очень важен для сохранения здоровых отношений. Мне кажется, вот с этой точки зрения надо рассматривать все изменения, которые вы делаете, и объяснять другим. С одной стороны, нужно сказать, я делаю это для того, чтобы у меня было больше энергии, радости или чего-то, что для вас актуально чтобы окружающие могли понять, что вы это делаете не для того, чтобы противопоставить себя им, а для того, чтобы у вас лучше получалось а, общаться с ними, поддерживать семью, детей и так далее. С другой стороны, а, вот эти все как бы, да, строгие протоколы, бывают ситуации, когда они нужны, если у вас какие-то там серьезные заболевания, как аутоиммунный протокол, кето диеты uh -huh. и так далее. Ну, в принципе, вот тоже, да, нужно постоянно как-то поддерживать более картинку в более длительном времени. Вот сейчас я пришла куда-то там с, не знаю, с друзьями, если мне действительно хочется чего-то съесть, что я обычно не ем, ну, может быть, это стоит сделать для того, чтобы поддержать вот эти социальные отношения. Если вас совершенно не беспокоит, что они едят что-то другое, а их, что вы выбрали для что-то другое, нормально. Почему люди не достигают каких-то изменений, например, в регуляции веса? Почему uh -huh. у них тормозит вес? Потому что когда люди начинают анализировать с психологами или вот с, это, с помощью этой техники простукивания, на которой оказывается, причина, которая иногда всплывает, это то, что все их окружение, оно, э, они боятся, что они не примут его вот в таком новом виде. Uh -huh. да? и что все окружение, у них другой, другие интересы, тогда с новыми интересами в питании там, и в стиле жизни они тоже его не примут. В такой ситуации, честно говоря, нужно посмотреть на то, что, что для вас важно. Иногда бывает, что окружение тоже стоит сменить. Или же это
1: тоже предубеждение, как мы вначале с тобой обсуждали, что нам кажется, что нас не примут, нам кажется, что окружение будет недовольно или что это не встроится в нашу жизнь.
2: Да, может быть и кажется, однозначно. То есть на, на, на самом деле мы много чего для себя придумываем сами. Uh -huh. Придумываем просто потому, что мысли — это неотъемлемая часть того, кто мы такие, Да мы постоянно, и мысли нельзя контролировать, она, они ведут нас в одном или в другом направлении, а мы часто принимаем их за реальность. А, да, стоит проверить на самом деле эту гипотезу а, и посмотреть, может быть, кто-то действительно не примет, а кто-то примет. А, например, часто вот я слышу такую мотивацию для людей, которые долго очень с избыточным весом, и они говорят иногда, вот э, я даже перестала общаться, я думаю там мужчинам я не понравлюсь, такое, но если спросить наверняка друзей, с которыми перестал человек общаться, то мне кажется они могут удивиться да, и сказать что с... мне это какая разница, какого человека веса я с ним общаюсь не из-за веса, из-за того как он выглядит, а просто из-за того, что у нас есть общие интересы. Юля,
1: я знаю, что ты приготовила для наших слушателей какой-то приятный бонус э, на тему сахара. Расскажи пожалуйста, что это может быть. С
2: учетом того, насколько много вопросов, потому что есть ли вред то сахара, с какого именно количества, объема он начинается, как с ним быть, хочу предложить интересное такое руководство, небольшое, по тому, как вообще понять, сколько сахара в разных видах нужно именно вам. И, и дальше, как работать над избавлением от пищевых зависимостей. То есть какие тренировки могут вам помочь стать свободными от сахара.
1: Это некий PDF-файл, который мы обязательно э, в описании подкаста и описании видео, видео укажем, как можно получить, на какой электронный адрес прислать заявку, и мы обязательно вам его вышлем. Я знаю, что ты более подробно на эту тему говоришь в своем э, онлайн-курсе. Расскажи, пожалуйста, когда будет следующий запуск? Я знаю, что сейчас у тебя группа запустилась 4 апреля. Поделись, как можно попасть в следующий раз к тебе.
2: Курс называется «Здоровом теле. Здоровый вес». Основа его такая, что мы улучшаем наше здоровье и какие-то конкретные аспекты, которые влияют на вес. И тогда вес, организм отпускают просто потому, что он больше ему не нужен. И сейчас этот курс идет в прогрессе, и у нас уже есть успехи. У многих там 2-3 килограмма уже ушло. При этом фокус на то, что все изменения, которые мы делаем, они должны быть устойчивыми. Это не какие-то ограничения, это не изменения, которые невозможно выдержать. Мы просто перестраиваем в том числе метаболизм с сжигания сахара на сжигание жира. И много там психологии, управления стрессом, здорового сна и э, разного другого. Я думаю, что в 20-х числах мая уже будет следующий поток. Если вы решите присо присоединиться, буду очень рада. Узнать можно на странице. Обязательно будет объявление. Можно подписаться на новости на моей странице и обязательно пришлем вам приглашение.
1: Здорово, мы обязательно дадим ссылку на твой ресурс. Юля, спасибо, спасибо большое за общение, было невероятно полезно. Спасибо. Спасибо большое, Лена, что пригласила. Спасибо, очень приятно.